0: Hello tout le monde, c'est Lucas de Make Your Fitness Parter. on se retrouve ici avec un nouveau podcast euh, qui va permettre aux coachs qui m'écoutent et ceux qui veulent débuter une activité de coach ou qui, veulent, qui viennent de se lancer en tant que coach, de se développer et de réussir leur carrière de coach. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet un peu différent, euh, on va parler un petit peu de comment devenir coach en 2023, mais surtout comment euh, débuter, comment se lancer, euh, par où commencer, euh, ce sont des questions que je me suis posé et quand j'ai débuté mon activité de coach en août 2017, officiellement date de création de ma société, euh, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un en face de moi qui puisse me parler de tout ça, un petit peu l'aspect marketing, euh, comment lancer sa société, euh, quelles sont les démarches à faire, euh, comment, comment évoluer, quelles sont les perspectives euh, du futur, euh, etc., etc. Donc, euh, je vais vous parler un petit peu d'un, d'un retour personnel. Aujourd'hui, ça fait, euh, ça fait bientôt six ans que je suis coach officiellement, euh, j'ai traversé les phases du Covid, euh, j'ai eu divers emplois, Je suis, j'ai toujours été personnel trainer et euh, aujourd'hui je vais juste simplement vous faire un, un petit récap de, de ces dernières années et euh, pouvoir aiguiller les nouveaux coachs, pouvoir leur apporter un petit peu des raccourcis pour qu'ils puissent débuter leurs activités dans euh, les meilleures conditions possibles. Donc, euh, on part du principe que vous avez votre diplôme, euh, que ce soit un BP, GEPS, une licence, un DEUG, peu importe, et euh, vous décidez du coup de vous lancer sur le marché de coach sportif euh, pour, du coup, développer votre activité. Alors, la première chose à faire, du coup, ça va être de créer votre société. Après, si certains veulent travailler en CD libre, moi, je pars du principe que euh, si tu veux être coach et vraiment persévérer et te développer dans les années à venir, tu te dois d'avoir une société, sinon ça va être très compliqué pour toi de, euh, bah, de, de perdurer. Euh, donc première étape, créer ta société. Il y a plusieurs types de structures qui existent, que ce soit des euh, SARL, des, euh, des, des statuts d'auto-entrepreneur. Ça dépend un petit peu de ce que tu veux faire, du volume que tu veux créer. Donc euh, première étape, tu vas sur l'OSAF, tu te renseignes, tu prends un call avec un expert comptable pour qu'il prenne le temps de t'expliquer un peu les différentes... Euh, les différentes formalités et ensuite t'envoies tous les documents et du coup tu crées ta société euh, ce qui est important de prendre en compte c'est que tu ne vivras pas de, euh, du coaching euh, au début euh, ça c'est une certitude euh, donc moi ce que je t'encourage à faire d'abord c'est en sortant de, <coughs> pardon, de ton, ton parcours euh, scolaire c'est soit tu as la chance d'avoir un stage qui à la fin euh, te permet d'avoir quelques heures qui va te créer ce que moi j'appelle un, un taf alimentaire euh, c'est-à-dire un, un métier de coach euh, ou un métier classique qui va te, en fait, te permettre de payer en fait les charges de la vie, donc euh, ton loyer, ta, ta nourriture, tes sorties, euh, vraiment euh, le, le b B.A. De, de pouvoir vivre. Putain de poil, j'arrête pas d'éternuer, c'est infernal. Euh, du coup, ouais, tu, tu prends un emploi alimentaire, euh, ça c'est super important, parce que c'est ce qui va permettre euh, par la suite de pouvoir pousser un peu plus loin. Ensuite, euh, tu vas définir ce que tu aimes dans le coaching. Euh, Qu'est-ce que... Toi, tu aimes, qu'est-ce que tu veux apporter aux gens Est-ce que c'est du coaching personnel à domicile Est-ce que c'est du coaching personnel en salle Est-ce que c'est du coaching en groupe Est-ce que c'est des cours collectifs Il euh, y a vraiment beaucoup de facettes dans ce métier. C'est à toi de trouver celle qui te correspond et celle qui te donne envie de, de continuer. Euh, Pose-toi la questions. Fais la technique de la feuille blanche. Franchement, c'est simple, c'est très bête. Et ça fonctionne très bien. Tu fais une colonne plus à gauche, une colonne moins à droite. Et tu regardes ce que chacun des profils de coach t'apporter et à la fin bah tu vois là où tu peux t'orienter donc là si on récapitule un petit peu tu as ton diplôme tu, du coup, ce qui sont temps que tu as ta carte pro, tu as ton assurance professionnelle, ça c'est super important. Il te faut une assurance professionnelle, ça ne coûte pas grand chose, c'est de l'ordre de 7 à 15 euros par mois. Euh, c'est obligatoire. Si tu as un client qui se blesse en salle, un client qui se blesse dans un de tes cours ou quoi, et qui décide de se retourner contre toi, euh, allons dans le pire des cas, euh, il se fracture une jambe, il peut porter plainte contre toi, ça peut aller très loin en termes de, de procédure si tu n'as pas cette assurance-là. Prends-la, c'est une garantie, euh, c'est un peu de l'argent perdu, je te l'accorde, mais le jour où tu t'en serviras, tu seras bien bien content en souhaitant que tu ne t'en serves pas. Euh, du coup, tu as un taf alimentaire euh, qui te permet de payer tes charges et d'avoir du temps libre, euh, tu as ton diplôme, tu as défini ce que tu aimes dans le coaching, et maintenant il va manquer quelque chose de primordial dont on ne parle pas assez, c'est qu'il va falloir te former en marketing et en vente. Pourquoi euh, déjà pour faire la différence euh, pourquoi est-ce que toi tu vas pouvoir coacher madame euh, Ginette et pas un autre coach euh, ensuite pour pouvoir améliorer ton image de marque pour pouvoir te développer un petit peu plus euh, voilà, t'es obligé de te former en marketing <coughs> Et euh, moi je te conseille plusieurs formations sur internet, plusieurs bouquins euh, sur le marketing c'est tout bête, tu vas à la FNAC, tu prends des bouquins. Sur le marketing, tu apprends les bases de vente, euh, les bases de la psychologie de vente, euh, les bases du relationnel, euh, et ça va vraiment te donner plusieurs cordes à ton arc, qui là va te permettre de commencer à te différencier des autres coachs, à, à te permettre surtout de pouvoir te vendre sur un marché. Moi j'habite en Ile-de-France, le marché français est en plein essor le fitness est en train de se développer il y a eu une vague de remise en question de la population générale suite au Covid où les gens se sont rendus compte que ils étaient là pour la plupart en très mauvaise santé, qu'ils ne savaient pas bouger et de beaucoup plus Pardon, beaucoup plus en plus de personnes désirent se mettre au sport dans un désir de santé et du coup il y a de plus en plus de demandes. Cependant il y a beaucoup de coachs sur le marché mais la plupart euh, malheureusement ne restent pas parce qu'ils n'ont peut-être pas trouvé la bonne vocation ou peut-être parce que le métier n'est pas fait pour eux ou peut-être simplement qu'ils n'ont pas réussi à se développer assez pour rester. Euh, voilà donc euh, là on peut... On part du principe que tu as commencé à te former en marketing et on arrive dans la phase de volume. Euh, Qu'est-ce que j'appelle phase de volume Pour vivre, il faut de l'argent. Euh, on est en 2023, la vie coûte cher, donc il va te falloir un peu plus d'argent que la moyenne si tu veux continuer à te développer en tant que coach, si tu veux continuer à te payer des formations, si tu veux vivre et bien vivre donc pour ça et en plus pour te faire connaître il va falloir que tu fasses du volume donc il va falloir que tu touches le plus grand nombre de monde possible donc ça va être te développer sur les réseaux, faire de la prospection sur les groupes Facebook sur dans ta ville. Moi ce que je te conseille principalement c'est de garder en tête la proximité c'est à dire si tu veux faire du coaching perso commence par ton quartier, saigne ton quartier, fais des offres, crée des événements. Euh, n'hésite pas à coacher tes amis, à coacher tes potes, même contre faible rémunération, fais des small group training, c'est toujours plus rentable pour tes clients de payer 10 euros par séance pour un small group de 5 qui te rapportera 50 euros, plutôt que de payer des séances 30 euros, 40, 50, 60, 100 euros à l'unité qui bah, du coup ne, ne leur permettra pas de, de rester sur la durée. Euh, donc une fois que tu as fait du volume, on va dire que tu as touché un, un grand nombre de personnes, une fois que tu es confortable euh, un petit peu euh, économiquement euh, c'est là où moi je vais conseiller vraiment de, de commencer à te spécialiser dans ta thématique, on va dire tu adores le volet euh, commence à cibler uniquement dans le volet d'accord parce que ton travail alimentaire et le coaching que tu fais déjà ça te permet d'avoir de l'expérience de terrain, sachant que tu sors d'école et donc tu n'as pas forcément l'expérience nécessaire euh, pour pouvoir coacher en, en spécialité ou ce que tu aimes euh, après peut-être qu'il y a des spécialistes de volet qui sortiront d'école directement mais après ça reste un exemple euh, tu te spécialises et euh, là tu vas commencer à essayer de, de taper dans ce qu'on appelle une niche c'est-à-dire euh, un groupe euh, de personnes qui ont la même passion, la même discipline donc tu verras par exemple beaucoup de coachs sur Instagram je coach des entrepreneurs, je coach des mamans je coach uniquement des prises de masse ça sont des niches globales c'est pas, du... pas très intéressant à mon sens parce que c'est pas les plus riches intellectuellement, ça reste du volume euh, et euh, ça va pas te permettre de te démarquer. Alors qu'à l'inverse, tu dis que tu coaches euh, toutes les athlètes euh, féminines de l'équipe de, de volet, Là déjà, tu as hein, une niche très ciblée et ce qui va permettre de faire la différence. Voilà. Euh, ensuite, euh, un dernier conseil que je vais te donner une fois que tu t'es spécialisé dans ta niche, ça va être de continuer de te former même dans les autres domaines, ceux qui ne t'intéressent pas. Euh, on a à peu près 10 ans j'estime de retard sur les States euh, c'est en train d'arriver en France le coaching est en train de se développer tu as beaucoup de coachs maintenant qui sont aussi compétents voire même plus compétents que certains kinés euh, pour, la, pour certains coachs un peu d'élite euh, je pense à Anthony de Fitness Break je pense à Florent d'Horizon je pense euh, à beaucoup d'autres euh, ces mecs là ils ont plus de connaissances que certains médecins donc imagine le, le niveau maintenant qu'il faut avoir en, en France pour pour être un excellent coach et le niveau ne cesse de monter, les enseignements ne cessent de monter, la recherche ne cesse d'être mise à jour. Tu as accès à beaucoup de moyens, que ce soit internet, les réseaux, les livres, tout pour te documenter et vraiment être un très bon coach. Donc le, donc garde en tête qu'il faut te former et même un petit peu dans les autres domaines que t'aimes pas si tu veux rester à la page. Parce qu'il y a un coach qui ne se forme pas, c'est un coach qui n'évolue pas et un coach qui n'évolue pas, c'est un coach qui meurt. En France, un coach sportif en moyenne reste deux ans sur le marché avant de quitter le taf parce qu'il n'est pas compétent ou pas, comme je dis tout à l'heure, c'est pas sa vocation. ou Simplement, bah, le métier n'est pas fait pour lui. Voilà, donc c'était un très gros résumé, très rapide de, euh, de comment faire pour être coach en, en 2023. Donc pour récapituler, création de société, emploi alimentaire, définir ce que tu aimes dans le coaching, te former en marketing en vente, faire du volume pour toucher le plus grand nombre de monde, se spécialiser dans sa thématique et... pardon, putain de tout et continuer de te former, je suis désolé dans les autres domaines Est-ce que toi, tu as des exercices type favoris, par exemple, dans le power C'est pas forcément des, des exercices euh, style euh, soulevé de terre, mais des exercices accessoires qui permettent de progresser, que toi, tu trouves pas mal, que tu recommanderais, des choses vraiment que ce serait un, un, un exercice à mettre en avant pour aider les gens
1: bah, ouais, C'est dur à dire parce que tout dépend des besoins des gens, mais de manière générale, la grande majorité des gens, on va dire euh, les personnes qui sont débutants ou intermédiaires, euh, Manque de rigidité, manque de qualité de posture et ont des dégradations pendant les lifts. Okay. Donc euh, ce que je conseillerais, ça serait des assistances qui ou des, enfin, des variations et des assistances qui permettent de, de gérer ça. Donc plutôt tout ce qui est travail postural, tu vois, tu peux avoir du sous l'état roumain par exemple, euh, le travail en tempo de manière générale travaille avec pause, du travail avec euh, un thème pour contrôler. Et ça, ça va permettre de gagner en rigidité de manière générale. Donc ça, tout le monde en a besoin, personne n'est assez rigide. Et, euh, et après, pour tout ce qui est prévention des blessures, etc., du travail en unilatéral. Parce que hum, le squat, le développé couché, le soulevé de terre, c'est des mouvements qui sont bilatéraux, sauf que... Personne n'est vraiment tout à fait droit. On a tous des déséquilibres et tout. Donc, euh, donc, quand on fait que du squat, que du coucher, que du deadlift, on a quand même de grandes chances de créer des déséquilibres. Euh, et le fait de faire de l'unilatéral, ça permet de contrebalancer un peu ces déséquilibres et a priori de, de limiter ou de réduire un petit peu les risques de, de se faire mal euh, à terme. Parce qu'en fait, quand tu fais toujours les mêmes mouvements… Euh, tu progresses et que tu deviens fort dessus, tu crées quand même des restrictions de mobilité. Et qui dit restriction de mobilité dit compensation. Et dans une certaine mesure, les compensations, ce n'est pas un problème jusqu'à ce que. Mais plus de compensation entraîne plus de restrictions de mobilité, et plus de restrictions de mobilité entraîne encore plus de compensation, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, bah, tu arrives à, à un moment où ça, où ça devient trop. Et tu as trop de restrictions de mobilité, trop de compensation, et tu te fais mal, a priori. Donc. Euh, en mettant des exercices qui changent un petit peu de ça, en mettant des exercices de dos pour contrebalancer tous les exercices de pousser au développé couché, en mettant de l'unilatéral, en mettant tout ça, tu permets d'avoir un, un corps un peu plus équilibré, un peu moins de restrictions de mobilité, un peu moins de compensation et a priori un petit peu moins de blessures.
0: Ok. Euh, Est-ce que euh, tu as des, des sportifs, toi, qui t'inspirent dans la force Genre des mentors ou euh, des exemples, tu dis, ouais, lui. Euh je vais ressembler, ou est-ce que tu as eu des inspirations ou tu as juste toujours fait ça par toi-même
1: Non, j'ai beaucoup fait ça par moi-même. Euh... Quand j'ai débuté, il y a un gars que je trouvais vraiment très fort, très impressionnant. Je m'identifiais bien à lui, parce qu'il était dans ma catégorie, c'était Gilles Pinero. Je suis toujours très fort, d'ailleurs. Ouais, mais voilà. Tu vois. Gilles Pinero, il est huit euh, fois champion de France. OK. <rire> et et c'est un mec qui, en 1993, à l'époque, euh, faisait... 765 sans matériel, c'est un mec ouais de total, très fort euh... et très complet. Tu vois, il faisait du front squat, il a déjà fait un front squat à 210 ou 220. Enfin, c'est un mec euh... pendant longtemps. si on peut dire que j'ai eu un modèle à un moment donné, on peut dire que c Enfin, sportivement c'était lui parce que je le trouvais vraiment très impressionnant en France. Euh... Mais après, non, j'ai pas de personne. Après, il y a beaucoup de gens que j'estime. Mais de manière générale, j'admire pas grand monde euh, et j'essaye d'être ma… <rire> J'ai une bonne amie qui est sportive de haut niveau aussi, je l'ai entendu dire ça dans une, dans une interview il n'y a pas longtemps et, et elle dit « je veux être ma, ma propre inspiration ». ben voilà, j'essaye je, d'être ma, ma propre inspiration moi aussi. Même si je m'entoure de gens, des gens avec qui je m'entraîne, qui, qui sont inspirants… Euh, Louis qui fait du crossfit, Pierrick, le vieux avec qui je m'entraîne, l'ancien triathlète, <rire> etc. Ils sont des... Ouais, mais c'est un mec, il a 63 ans, il se lance dans la force athlétique, il y a un an dans la force athlétique, euh, il a fait 13 Ironman, c'est un sportif complet, et se lancer dans un défi comme ça à cet âge-là, je trouve ça fou, et surtout avec l'engagement qu'il a, c'est-à-dire qu'il a un engagement à 63 ans, alors qu'il plus rien à prouver à personne, tu vois, qui est euh, 10 fois supérieur à. Euh... 95 voire 99% des athlètes qui se disent vouloir être performants et vouloir être des champions. Tu vois. Et ça, c'est inspirant. Et... et ouais, je m'inspirerais plus de gens un peu comme ça, tu vois, que, de... que de champions comme ça qui sont. Euh... Euh... Ouais, je dirais plutôt ça.
0: Tu préfères t'entraîner en... En... en boxe ou en, en garage solo
1: bah En fait, pendant longtemps, je me suis beaucoup, beaucoup entraîné tout seul dans mon club, notamment. Euh, et ça a montré ses limites à un moment donné et j'ai plus de mal maintenant à m'entraîner tout seul donc euh, j'aime bien aller à la salle de trois parce que je sais que je vais avoir du monde à l'heure où je m'entraîne, je m'entraîne souvent au début d'après-midi euh, c'est l'heure qui me convient le mieux et dans mon club, c'est pas l'heure où il y a du monde et je me suis trop longtemps et trop souvent entraîné tout seul là-bas et ouais, maintenant, moi, si je dois m'entraîner tout seul, je le fais mais euh... c'est moins fun, ouais Ouais, je préfère, même si des fois, euh, des fois je mets mon casque et je parle à personne pendant deux heures, hein. mais... mais je sais pas, c'est quand même pas pareil, tu vois. Le fait d'arriver, tu as du monde avec qui dire bonjour, une fois que tu as fini, tu as des gens avec qui discuter, parce que le truc, c'est que moi, je bah, je bosse de chez moi, euh, avec le sujet à distance et tout. Euh, a priori, quand je suis chez moi, je vois pas grand monde, tu vois. Euh, si tu vois personne quand tu bosses, que tu vas t'entraîner, que tu vois personne et que tu rentres chez toi, euh, tu n'as vu personne de ta journée, tu vois. Et socialement, ça peut vite être compliqué, tu vois, si tu accumules trop de jours comme ça. Donc c'est bien aussi d'aller de, bah, dans des salles comme ça et d'avoir du monde. Et, de... et ça permet d'avoir quand même beaucoup plus d'interactions. Et pour l'aspect la... psychologique, c'est quand même vachement
0: mieux. Quoi. ouais c'est mieux. Ouais. Ce que j'avais demandé, en fait, quelle est maintenant la, la place que toi tu accordes à ton entourage euh, quand tu es en prépa, par exemple Est-ce que tu vas sélectionner les gens que tu veux voir quand tu arrives aux phases finales
1: non, euh, bah...
0: Que je sois en, en prépa ou pas en prépa,
1: finalement, ça ne change rien. C'est-à-dire que moi, les gens qui. J'essaye de m'entourer que de gens euh, avec qui je m'entends bien, qui sont positifs pour moi. Euh, les gens qui sont très négatifs, euh, ou qui. Parce qu'il y, tu sais, y a toujours des gens euh, qui sont. Euh, Ils sont toujours en train de se plaindre, il n'y a jamais rien qui va, c'est toujours la faute des autres, etc., etc. Ces gens-là, de manière générale, euh, euh, je les il laisse reste pas tellement. Pas, ouais. Ouais. Là, je ne les laisse pas tellement rentrer du tout. Quoi. Euh, après, ça peut arriver de les côtoyer parce que voilà, mais euh, je, je limite quand même les interactions et que je sois en prépa ou pas en prépa, ça ne change rien. Après, je pense que ça, c'est pas que propre au sport, c'est propre à la vie et, euh, et à la qualité de vie à laquelle tu veux prétendre, mais euh, avoir un bon entourage, c'est hein. essentiel, essentiel pour, pour ton bonheur et pour ta croissance personnelle. Si tu t'entoures... De... Il y a un truc qui dit qu'on est le reflet des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Donc, euh, si tu côtoies cinq trous du cul, il y a plus de chances d'être un trou du cul. C'est vrai. vrai. Donc, bien s'entourer, j'ai envie de dire que c'est essentiel euh, que ce soit dans le sport, dans le pro ou dans la vie. Et comme je bosse tout seul, que je n'ai pas de collègues, euh, je fais le Parce que bon, tes collègues et ton chef, à la limite, quand tu bosses dans une boîte, euh, tu n'as pas forcément le choix. Tu ne peux pas forcément les choisir. Euh, moi, j'ai ah, la possibilité de choisir l'intégralité des gens que j'ai dans ma vie. Donc, l'intégralité des gens que j'ai dans ma vie sont a priori des gens qui me tirent vers l'eau.
0: Ok. Euh, C'est quoi ton film préféré oh.
1: Mon oh. film préféré euh, The Watchmen. Je ne connais pas. C'est un film... Euh... C'est des, des super-héros, en fait, c'est une adaptation d'un comics. Ok. Euh, Il est quel euh... année Ouais, je suis content qu'il est sorti le film, euh, peut-être euh, 2004-2005, un truc comme ça. Ouais, c'est une adaptation d'un comics, en fait, c'est des, des super-héros, mais des super-héros, euh, ils sont presque tous dépressifs, en fait. C euh, ok. Et ils, ont, ouais, ils ont tous une histoire très, très compliquée, mais ça donne énormément de corps, bah, aux super-héros en eux-mêmes et à l'histoire. Le super-héros qui est hyper clean et qui a rien à se reprocher, euh, il est lisse, il n'est pas intéressant. tu vois Alors que là, ils ont, tous, euh, ils ont tous un gros passif, ils ont tous une grosse histoire, ils ont tous vécu des choses dures. Et, euh, et là, il y a un aspect enquête pendant le truc et il est vraiment, vraiment bien.
0: Ça ressemble vachement hein. Je sais pas si tu l'as vu, euh, il est sorti il n'y a pas longtemps. Avec... Ça s'appelle Bullet Train avec euh, le mec de... dans Des de Bike Brad Pitt. Non, je l'ai pas vu. Bah c'est un peu le même concept, c'est que des anti-héros qui se mettent oui. sur la gueule avec une enquête, avec une vraie histoire. Si ça te plairait, c'est un peu le même concept, ça te plairait pas mal, je pense.
1: Ouais, non, mais j'ai vu la, la bande-annonce, mais euh, je l'ai pas vu.
0: Ouais. ouais ben... C'est quoi, quoi tes points faibles
1: en power Mes points faibles en power, mon squat. Ah <rire> ton squat, Mon ouais. squat et mes blessures que j'ai eues pendant trop longtemps, mais bon, maintenant, ça devrait euh, aller mieux. Donc, du coup, euh, je vais régler mon point faible au squat. En fait, ma hanche, elle m'a bloqué pendant longtemps. C'est-à-dire que dès que j'arrivais sur, euh, sur des barres un peu records, euh, bah, j'avais la hanche qui s'inflammait et, euh, et j'étais niqué. Quoi. Alors que là, maintenant, quand j'arrive sur des barres records, ma hanche, elle ne elle s'inflamme pas. Donc, je peux forcer. Et quand tu as extrêmement mal à la hanche, par exemple, ou au genou, ou au dos, ou n'importe où, bah, tu peux pas pousser lourd, squat en fait tu ne peux, ouais. peux pas t'engager à fond, c'est pas possible et ça me bridait trop. Et dès que j'arrivais sur mes meilleures performances ou sur mes meilleurs bars paf, ça se réveillait. Alors que là, récemment, j'ai fait trois fois 240 en squat, ce qui correspond à peu près à mes meilleures bars et euh, j'ai rien qui s'est réveillé. Donc, c'est donc, euh, de bonne augure quand même pour, pour la, suite. Bon, la suite, on verra… On verra comment ça se passe. Alors peut-être que ça se réveillera plus tard, tu vois, ou pas. Euh, Je sais pas. Mais en tout cas, a priori, on a trouvé un... un, un on travaille avec que... Simon ouais. ah, C'est ça que j'arrive à progresser. Oui, puis il n'y a pas que... Parce que tu peux faire toute la réhab que tu veux. Si ta programmation, elle est mal dosée, que tu as trop d'intensité, trop de volume, trop de fréquence, ou peu importe. Tu peux faire tout le travail de réhab que tu veux. Si le stress, il est trop important, tes tissus, ils, ils sont douloureux. Euh, donc, il faut manager aussi ton niveau de stress induit par l'entraînement. Euh, et et bah, l'AREAB bah, a une importance, oui, mais le, la programmation et le niveau de stress que tu imposes à ton corps a aussi une grosse importance. Et il faut arriver à manager les deux ensemble. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir énormément de communication avec euh, la personne qui te programme. Pour, euh, et puis, que la personne, euh, que l'athlète, ils se connaissent suffisamment bien pour avoir faire des très bons retours. Euh, plus la qualité des retours de l'athlète est importante, plus la
0: capacité du programmateur à adapter c est importante aller... aussi hein. est mm. en général c'est quand tu travailles en coaching avec un mec c'est toujours un, un, un énorme échange moi pour ça je préfère en général, c'est foyer. Je, euh, je, je préfère coacher des nanas que des mecs moi je suis coach perso à côté je préfère coacher des nanas que des mecs quand je leur demande ce qu'elles vont pas, ce qui va pas aux nanas elles vont faire un descriptif énorme euh, développer, enfin, introduction, développement conclusion, alors qu'un mec quand tu vas demander ouais, qu'est-ce qui va pas, il va te dire rien ça va c'est pas ma question ça dépend des, mais... ça dépend des gens quand
1: même as des... alors effectivement tu as des profils et de manière générale les garçons et les filles c'est pas tout à fait pareil mais même ouais. chez les garçons et même ouais. chez les filles tu as des profils très différents après euh, moi j'aime bien coacher les filles aussi j'en ai pas mal quand même euh, et il y a un aspect euh, psychologique qui est beaucoup plus important tu vois gestion de la confiance etc euh, et tu peux les aider à beaucoup plus de niveaux en fait que les garçons à Débloquer des paliers, et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez gratifiant. Mmh. Et ça peut être des belles victoires.
0: Non, mais je suis d'accord. C'est j'en avais une en, en coaching. En fait, euh, on avait fait un truc. Tu bah, sais, si tu as déjà fait cette technique de cacher les poids, parce que c'est mmh. une nana en fait. Elle se mettait un blocage énorme. Une barre, c'était tout bête. Une barre à 120 kg au soulevé de terre, et elle voulait pas. Elle voulait pas. Alors, pourtant, toi 117,5 ça passait facilement, genre un ascenseur le machin. Mmh. Et on lui a mis, on l'a conditionné. On lui a dit, regarde pas la barre, tu mets les poids. Du coup, on a mis un tout plus lourd. On a mis 122,5. Ascenseur, elle apparaît, elle fait, il y a combien bah, 125 Et là, du coup, le changement ah, le mental bien, se fait. Et... Ouais. et là, du coup, bah, ça continue. Ouais, mais, et... mais la tête, elle
1: est... La tête, c'est important ouais. essentiel. Ouais. Et au-delà de ça, euh, au-delà de, de, de ces blocages-là, si dans ta tête, pour une raison X ou Y, ça ne va pas, euh, bah, ça ne ton... peut pas aller dans ta progression. Quand tu coaches des gens depuis très longtemps, bah, tu les accompagnes aussi un peu dans leur vie. Tu vois donc, euh le mec qui perd son boulot, euh, le mec qui est en train de se séparer de sa copine, euh, le mec ouais. qui est en train de déménager, tous ces facteurs là en fait, ou qui perd un membre de sa famille ou tout ça, ça a une importance tellement c'est tellement fou en fait, euh, ces gens là pendant pendant un certain temps et parfois ça peut durer longtemps hein, il n'y a plus de progrès et ils disent ouais mais euh, je progresse pas et tout je comprends pas bah en fait c'est que ton cerveau il est encore sur le traumatisme que tu as vécu ouais. ou que tu es en train de vivre et, et il peut pas euh, il peut pas créer des adaptations pour que tu progresses parce qu'il est concentré sur euh, ce qui se passe ailleurs dans ta vie en fait donc tes ressources elles sont prises ailleurs et une fois que ces trucs là c'est réglé et que dans ta tête mentalement ça va bah tu peux mettre tes ressources sur le fait de progresser mais si dans ta psychologiquement il y a quelque chose qui va pas euh... Bah, tes ressources ne peuvent pas être sur la, sur la progression. Et avant toute chose, avant de vouloir progresser et tout, il faut, faut être sûr de ne pas avoir d'embûches et d'obstacles de, psychos. Quoi. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à comprendre pour beaucoup de, beaucoup de gens et beaucoup d'athlètes.
0: Non, le travail mental, ça a commencé à, à se développer de plus en plus euh, avec l'arrivée. En fait, l'essor du, du fitness ce qui est bien, c'est que ça, vraiment, ça a ouvert comme un arc. Tu vois, il y a plein de branches qui sont apparues dans tous les sens. Et au-delà d'espoir, en fait, tu as toute la prépa qui va avec. Et en fait, euh, bon, même en France, je pense qu'on a, on a encore beaucoup d'années de retard par, par rapport au States sur, sur tout ce qui est prépa physique, réhab, conditioning, etc. Et, euh, et ce qui est bien, c'est que du coup, comme tout est neuf, en fait, pour un athlète en question, comme tu dis, en fait, tu peux avoir des déblocages mentaux que tu peux faire par par différents moyens et c'est ça qui devient super intéressant en finesse c'est que c'est plus conditionné juste à tu manges, tu pousses et tu te dépasses quoi. Il y a trop de facteurs ah bah, sur lesquels jouer.
1: Bien sûr, il y a énormément de choses et bah si tu pas bien dans ta tête, ça marche pas, si tu récupères mal, ça marche pas, si tu es blessé, ça marche pas. Ouais. Et là, on n'a pas parlé une seule fois de programmation et de ah, comment progresser. Tu vois, donc... Et après, il y a l'aspect programmation. Ta programmation, elle est merdique, ça ne marche pas non plus. Euh, et... Mais il y a l'engagement de l'athlète. Si athlète... Tu peux avoir le meilleur programme du monde si l'athlète n'est si pas engagé dessus, il ne se passe pas grand-chose.
0: Et ouais, en fait,
1: il y en a des dizaines des facteurs. T as... T as... Ah, mais il vaut mieux euh, un programme de merde avec quelqu'un qui s'investit à 200% et qui le fait à fond, il aura de meilleurs résultats que quelqu'un qui a le meilleur programme du monde, si tant est tenté que ça existe, et qui, euh, et qui ne s'investit pas dedans, clairement. Euh, quelqu'un, moi, les athlètes qui sont hyper investis, mais vraiment qui sont au taquet du taquet, tu vois, tu peux leur faire faire n'importe quoi, ça, ça va marcher, c'est automatique. Et alors oui, il y a une part d'importance de la programmation, d'importance de l'accompagnement, des corrections techniques, de tous ces trucs-là, sinon je n'aurais pas de boulot, mais ça c'est important, mais à un moment donné le premier vecteur de progression, c'est toi-même. Si toi, tu t'engages pas à fond dans ce que tu fais et si tu ne t'engages pas euh, euh, pleinement au niveau de tes ressources, ce qu'on disait, psychologique, récupération, etc., il n'y a pas de progression. La progression, c'est un tout et c'est toi avant tout, en fait. Euh,
0: c'est quoi ta musique préférée Quand tu t'entraînes, tu mets quoi dans les oreilles ah. Ça dépend. C'est vraiment très, très éclectique sauf du Joule. Hein. Je
1: pense que <rire> tout le monde a compris que j'avais pas fait. Mais Mais euh... c'est très éclectique. Après, je suis quand même globalement plutôt euh... rock, metal, tout euh... ça. Mais euh... ça peut m'arriver d'écouter certains rap. Ça peut m'arriver d'écouter un peu des bétro. Euh... Ouais, je suis assez, assez large là-dessus. Mais euh... je n'ai pas... Ouais, j'ai deux, trois musiques qui m'ambiance bien quand j'ai des grosses grosses barres, mais, mais sinon ouais, je peux écouter un peu n'importe quoi.
0: Ok, ça dépend, un peu de... ça dépend un peu du mood du moment, quoi.
1: Ouais, du mood et puis des... du mouvement. C'est-à-dire que je ne vais pas écouter tout à fait la même chose sur le squat que sur le développé couché. sur
0: okay. le développé
1: couché, j'aime bien avoir soit du rap, soit des musiques de manga. Tu vois Alors que sur le squat, jamais je mets ça. c'est quoi je sur le pas, squat par exemple Ouais, sur le squat, c'est quand même très métallique. Ouais, faut que ça, ça s'énerve un petit peu. <rire> ouais,
0: un peu. Ok. Euh, c'est quoi ton plus beau souvenir en compète, si ce n'est ton tabar à 300
1: euh, mon, mon total des France 2019, quand je fais parce que c'est un match parfait en fait. De A à Z, il n'y a pas un grain de sable. Mais tout, c'est-à-dire que la prépa, elle se passe nickel. J'ai pas de douleur, pas de problème, pas de blessure, tout va bien. La confiance au taquet. J'arrive à la compète, je fais euh, PR plus 2 à ma deuxième barre, PR plus 10 à ma troisième barre de squat. Je fais PR sur mon troisième développé couché, je fais PR sur mon soulevé de terre. Euh, je fais record plus 35 au total. C'est tout l'alignement des planètes quoi, ouais. euh, ce jour-là. Et ça, franchement, quand tu vis ça, que tu fais record sur chacun des mouvements, que tout est aligné. Que ton cut, il se passe nickel, que tu te sens pas fatigué, que tu t'as pas de bobo, que tu sais que tu as mal nulle part, que tu peux t'engager à fond et réfléchir à rien. Mais c'est tellement l'état mental dans lequel ça te met, mais tu es vraiment sur une autre planète. Et ça, c'est un truc que je souhaite à tout le monde. Quand ça, ça t'arrive, c'est ouais, fabuleux. Le feeling que ça te donne une après-midi comme ça, c'est incroyable. Ouais, tu te sens invincible, quoi. C'est complètement ça, c'est ouais, exactement ça, cette sensation d'invincibilité. Et, et en fait, ça te fait réussir. Le fait de te sentir bah, invincible, ça te fait tout réussir. Tu te dis, mais aujourd'hui, je peux, je peux tout faire, tu vois. Tu m'amènes n'importe qui en face. Euh, le je le vois. C'est exactement ça. Et, et ça, c'est un sentiment de plénitude un peu, tu vois. Et ça, c'est bah, jouissif hein,
0: tout simplement. OK, on a presque <rire> fini. Juste deux petites questions. Euh, au niveau caractère, t'es comment dans la vie quotidienne Parce que si on se résume un peu sur les, les réseaux, moi je dirais que es, alors sur les réseaux t'es quelqu'un un peu discret, et de temps en temps t'es un, un peu sauvage avec les bars qui apparaissent, mais dans la vie quotidienne t'es comment
1: euh... timide. Gentil. Ouais. Non, timide. Non, non, pas timide, mais euh... je suis leader dans tout ce que je fais, mais gentil et bienveillant. Voilà. Après. Euh... Mais par contre, j'aime bien plaisanter, l'humour, chambrer les autres, etc. Ça, j'aime bien. Ouais. C'est des traits de caractère assez fort chez moi mais euh, et assez bavard. Ouais. <rire> je dirais ça Gentil, chambreur et bavard.
0: OK. Et pour finir, combien de cafés par jour
1: <rire> Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Là, tout à l'heure, je buvais mon troisième. Donc, le troisième à 13h, ça va. Ouais. Mais, euh, non ça dépend des périodes, ça dépend des jours euh, euh, quand j'ai des grosses grosses séances je peux en boire beaucoup 7-8 mais, ah ouais. Euh,
0: ouais, ah, mais sur une journée, c'est que c'est que en fait maintenant c'est plus que du, du conditionnement parce que maintenant la caféine ça n'a plus qu'un effet sur toi. Si,
1: si bien sûr que si. Euh, quand si j'en bois
0: beaucoup de... si si bah, Après, en vrai
1: une journée normale, je vais boire entre 2 et 4 expresso, tu vois. Une journée ouais. vraiment normale. Après, euh, une, des fois, sur le dimanche, sur mon jour-off, je vais juste en boire un le matin et c'est tout. Je peux ne pas en boire de la journée, tu vois. Euh, et si j'ai vraiment des grosses, grosses barres à faire et tout, ouais, ça peut monter à 7-8. Alors oui, il y a une part de conditionnement mental. Mais euh, quand tu vas à 7-8, quand même, la dose de caféine, elle est elle est costaud et il y a du conditionnement mental. Mais bon, ça a quand même un petit
0: impact. Hein. Parce que toi, de mémoire, tu, tu fais ton café toi-même. Enfin, il est bio, ton café. Tu vas pas prendre des... des...
1: Ouais, en des fait, fait, je... des toi. Non, j'ai deux... j'ai deux... de... enfin, une machine à grains, donc qui fait des ouais. expresso. Et quand j'ai des grosses séances, des choses comme ça, souvent, je fais des, des extractions, enfin, des... des cafés méthode douce, en fait, avec un, ouais. un filtre. Un et... filtre, et... ouais. Ouais. Et là, justement, le niveau de café, il est un peu au-delà. Ouais. Mais ça, un côté un peu... ça, pour le coup, c'est un côté un peu conditionnement
0: mental. C'est-à-dire que
1: le, le filtre, je le sors pour les grosses séances. Tu
0: vois. Ouais. Ça, c'est un côté conditionnement mental. Ouais, tu sais que lorsque tu sors le filtre, que cela, -là, là, ça n'a pas rigolé. ouais <rire> je sais que ce jour-là… Mais je sais que tout ce que je fais avant ma séance,
1: je le fais en ne pensant qu'à ma séance. C genre ok. Ça. Et… C'est assez prenant. Psychologiquement, tu sais, attends le moment où tu vas aller t'entraîner. Tu attends que ça toute la journée. Tu penses qu'à ça.
0: OK. Et alors, ça, est avant chaque. est-ce que c'est avant chaque séance ou c'est que pour des séances particulières quand tu sais que tu as des grossettes à réaliser Que les séances importantes.
1: Non, non. De manière générale, une séance, je l'aborde. Toutes les séances ou presque, je les aborde normalement. Une séance moyenne ou dure, je vais l'aborder euh, euh, en mettant dedans au moment de la séance. Euh, mais par contre, quand tu as vraiment une grosse, grosse, grosse séance ou qu'il y a un set euh, que tu n'as jamais fait, un truc record ou quoi, bah tu sais, quand t'es passionné par ton truc, forcément, tu penses à ça, tu vois. Euh, là, j'avais eu une, le blog précédent, j'avais une très très grosse séance le vendredi. Euh, toute la semaine, je l'avais dans un coin de la tête, tu vois. Et le vendredi, euh, le vendredi je m'entraînais à 14h, mais jusqu'à 14h, mais c'était interminable, en fait. J'attendais que ça. À 6h j'étais réveillé, j'étais euh, déjà prêt en fait. Okay. Mais quand t'es passionné, quand t'es passionné et que tu aimes ce que tu fais et que euh, bah, t'es obligé d'être un peu comme ça, tu vois, d'être à fond pour le truc, c'est normal. C'est normal. Comme un gamin avant Noël, tu sais, il attend toute l'année ouais. pour avoir ouais. Ouais. Moi, je m'entraîne, euh, je m'entraîne toute l'année depuis des années et des années pour faire des grosses barres. Donc forcément, les jours où il faut faire des grosses barres, bah je suis prêt content, à le faire. Ouais. Et, en, et en compétition, c'est la même chose tu peux pas t'entraîner depuis des années et des années faire des sacrifices t'entraîner dur en chier faire de l'arriab payer des coachs faire tous ces trucs là pour le jour de la compétition arriver regarder tes pieds et contre-performer. c'est pas possible mm. c'est pas du tout du tout du tout dans ma nature ouais. ça il y a des gens qui sont bridés par ce genre de choses mais bon, moi c'est
0: pas du tout dans ma nature ça dépend après quand tu as un peu l'adversité aussi toi tu, tu vois le résultat final pourquoi et surtout de ça tu toi tu kiffes plus le pro que, tu kiffes que tu aimes plus le processus que le résultat ou alors tu aimes autant l'un que l'autre alors qu'il y en a beaucoup qui aiment soit l'un soit l'autre moi j'aime l'un et l'autre vraiment euh, j'aime le processus
1: j'adore ça et moi je suis un passionné d'entraînement et de préparation physique euh, quand j'étais jeune, quand j'étais ado et tout euh, je pensais Youtube et tout ce qu'il y avait, le peu de ressources qu'il y avait je regardais tout tu vois euh, les, les vidéos de Werner Gunther, là qui fait de la préparation physique de la pliométrie et tout mais je les avais toutes regardées, c'était hyper novateur à l'époque, et je faisais de la plio dans mon jardin, je faisais des trucs, tu sais, j'adorais ça, m'entraîner, j'ai toujours aimé ça, quand j'étais gamin, j'allais courir, je faisais plein de trucs, tu vois, pour le judo, vraiment, j'ai toujours aimé ça, et donc le process, forcément, je l'aime, mais, mais arriver le jour J, et tester euh, l'efficacité de tout ce que j'ai mis en place, et la compétition avec les autres, parce que je reste un compétiteur, ça, j'adore, vraiment, j'adore, pour moi, c'est ouais c'est six mois de travail hein. ah ouais, c'est une consécration ouais. mais j'aime le process mais j'aime le jour où je vais tester les six derniers mois et où là il n'y a pas moyen que, que je laisse une miette quoi. ok pas de respect avant, avant et après bim du chrono ouais c'est ça, ouais, ça mais moi j'ai mes adversaires je m'entends bien avec tous mes adversaires j'ai pas de problème avec eux alors après il y en a peut-être qui ont des problèmes avec moi mais moi j'ai de problème avec personne mais par contre oui avant et pendant la compétition je parle à personne après la compétition, il n'y a pas de souci, on est, on est copains, on discute, on va boire un coup, euh, tout va bien. Mais avant et pendant, je ne les regarde même pas, en fait. Ils n'existent pas.
0: Ok, ah, c'est marrant. Parce que Est-ce que tu connais Antoine Dumain
1: mmh.
0: ouais Alors, lui, il avait un truc de. de... Est... J'ai fait un podcast avec lui. Il, un... il m'a expliqué il avait une sorte de conditionnement mental, en fait, où avant une compète, un peu comme toi, il se met dans une zone où, en fait, tu peux lui parler, tu peux lui faire ce que tu veux, il ne te voit pas il est focalisé sur sa barre, tu vois, et il me disait, euh, parfois, il, il rentre dans une arène, il y a peut-être trois, quatre spectateurs qui, qui l'acclament, il me dit, je les entends pas, il me dit, je sais qu'ils sont là parce que je regarde les vidéos après et qu'on me le raconte, il me dit, sur le moment, je vois juste, j'ai un, un tunnel, comme ça, jusqu'à ma barre, il n'y a rien d'autre. exactement là. ça, et en fait, ça ressort avec beaucoup de sportifs,
1: euh, à partir du moment où tu vois ce qu'il y a autour, tu vois, que tu n'es pas dans ce tunnel-là. Ouais. tu vois les perturbations et tu euh, n'es pas à 100% sur ce que tu as à faire et ça veut dire que tu es un petit peu dans l'émotionnel moi j'ai tellement répété les mouvements tu vois un squat j'en ai fait des milliers des squats, des couchers j'en ai fait des milliers quand tu as fait des milliers et des milliers de répétitions tu as juste à laisser ton corps s'exprimer et en fait tu dois ne voir que ça et ne te concentrer que là-dessus tu vois. Euh, si tu vois euh, machin dans le public si tu vois euh, truc et tout ça ne va pas. Et tu dois vraiment te concentrer sur un minimum de choses pour être… Euh, toi tu as 100% d'attention. Si tu te concentres sur 100 choses, tu es à 1% d'attention par truc. Donc, en fait, tu es attentif à rien. Si tu te concentres sur 3-4 trucs, tu es à 20-25% d'attention sur chacun de ces trucs-là. Et là, forcément, bah, tu vas être beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient. Et la performance, l'art de la performance, c'est de se concentrer uniquement sur l'instant présent et sur ce que tu as à faire. Michael Jordan, sa grande force, c'était ça ils en parlent, je ne sais pas si tu as vu Last Dance, le documentaire Netflix, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille à tous de le voir, c'est magnifique. Okay. Jordan il était toujours dans l'instant présent, c'est-à-dire que pendant le match, il était dans le match, et voilà. mais par contre avant, il était uniquement sur ce qu'il enfin qu faisait et il ne pensait pas justement au match et à tout ça, parce que ça ne servait à rien, tu ne pouvais pas le faire, tu ne pouvais pas agir dessus. Et Il était toujours dans l'instant présent et ça, c'est ce qui caractérise tous les meilleurs sportifs. Euh, d'avoir ce côté un peu autiste tu vois et le fait d'être euh, fermé à tout et être perméable à tout ce qu'il y a autour pour te concentrer uniquement sur ce qui compte à cet instant là c'est ça le secret de la performance au niveau mental et si tu regardes toutes les techniques de préparation mentale la plupart du temps c'est de la visualisation c'est de l'ancrage, c'est des choses comme ça et ça a pour but d'éliminer tous ces mouvements parasites et les grands champions, la caractéristique des grands champions c'est qu'ils le font d'eux-mêmes sans avoir besoin de tous les outils de préparation mentale. Tu peux, avec les outils de préparation mentale, apprendre à le faire et le construire, mais si naturellement, tu as cette capacité-là à, à faire abstraction d'un maximum ouais. de choses à... sur ton tunnel, tu prends
0: une avance qui est énorme sur les autres. Et c'est ça qui fait la différence. Ça que tu fais. Moi, je suis, je suis, franchement, je suis d'accord. Euh... Je, je crois que tu En plus, il vient du limousin.
1: Ouais ouais il a, il, ouais. Vient Limoges, il vient à Limoges tous les ans l'été
0: Ok. Et du coup quand il vient il s'entraîne il s'entraîne chez nous. Okay. ok, bah du coup Clément on a terminé. Je euh... mm. formation te encore une fois pour ton temps, parce que c'était vraiment un, un, un très bon échange, ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec toi. Euh, je vais juste te demander une autorisation, c'est de prendre une photo sur ton mur Instagram. D'accord, quand je montrerai oui, oui. la vignette du Je préfère demander quand même, c'est pas à moi de ouais, ouais, demander. Ouais, et euh, je t'enverrai en avance euh, le podcast pour que tu puisses l'écouter. Et, euh, et puis voilà quoi.
1: Ok, Mais ça marche. Mais merci à toi de m'avoir euh, donné la parole. C'est
0: toujours sympa de, de parler vu que je suis bavard. Et puis... <rire> bah, merci à toi surtout. Et puis euh, et je te dis à la prochaine, peut-être. Et puis mm -hmm. bah, arrache-toi sur les barres et continue de coacher de cette façon. Alors. Salut Arras. Clément.
1: Voilà. Merci beaucoup.